0: 98.1 Toujours Radio-X Marceau,
1: le soir Marceau. Avec Marceau
0: Radio-X Jusqu'à 22h, on a le plaisir de parler de chasse et de pêche avec Martin Bourget qui est en studio Martin, où est-ce qu'on peut te voir? Où est-ce qu'on peut t'entendre, toi?
2: Ici Ouais. <rire> à part ici mais, mais encore tous les jeux du soir 21h sur les ondes de Télémag évidemment l'émission aventure chasse-pêche qui est rediffusée 10 fois dans la semaine 52 semaines par année oui. donc, euh... Euh, question de pouvoir vous écœurer de m'entendre, ça peut très bien servir de ce côté-là. Et on peut
0: te lire dans ton magazine.
2: Bah ben, évidemment, elle, toute l'équipe, nos collaborateurs dans le magazine euh, qui, est, qui est un trimestriel qui est distribué partout. Ouais. Donc, euh, très, très, très facile à obtenir. Sur Facebook, évidemment. On est tout le temps, tout le temps, tout le temps là euh, sur Facebook. Les euh, nouvelles exclusivités des de derniers temps, notre chaîne YouTube aussi Aventure Chasse-Pêche. Euh, vous ne poignez pas le, 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 le télémag comme chaîne chez vous, mais maintenant, avec un téléviseur intelligent, on va sur la chaîne YouTube Aventure Chasse-Pêche puis, pop, on peut voir toutes les émissions.
0: T'es partout, t'es partout. J'ai même croisé sa route, tu m'as même pas regardé. <rire> je t'ai envoyé des
2: babayes. Tu es attentif, toi, sa route euh, Attentif, oui, mais des fois, trop à une chose. Ça, on appelle ça un TDAH. Ouais, ouais c'est ça. Tu es c'est, je, je ouais, un
0: chasseur, ça pourrait être alerte tout le temps, ça, incluant quand dans t'es sa route.
2: Viens dans le bois. <rire> ça peut être drôle. <rire>
0: Alors, je t'ai vu passer dans ton truc, puis là, j'envoyais des babelles. Finalement, tu ne m'as jamais vu passer. Hey, euh, on parle de chasse et de pêche, on, oui. vous l'aurez bien compris. Si ça vous tente de nous texter Vous avez des questions pour euh, Martin Bourget eh bien, Vous pouvez le faire dès maintenant, 88-670-9098. 88-670-9098. On a des nouvelles
2: du fameux registre des armes à feu. Oui, c'est tombé ce matin, puis évidemment, il y a énormément d'encre qui coule là-dessus, ben d'encre, on va dire, de, de clavier qui tape là-dessus sur les réseaux sociaux. Euh, La Cour suprême du Canada, qui n'entendra pas l'appel des organisations, on cible ici principalement la NFA, la National Firearm Association, qui euh, prenait le côté constitutionnel de la loi pour aller de l'avant et tenter d'invalider, si on veut, euh, la décision euh, de l'Assemblée nationale, donc de de mettre en place ce fameux registre-là, parce qu'il avait été dit dans le temps du défunt registre fédéral, que la la régie des armes à feu était de juridiction fédérale. Donc, on se basait là-dessus, on va aller en constitutionnalité, euh, aller débattre de ça. On avait été à la Cour d'appel du Québec, qui est l'étape qu'on doit franchir avant de faire une demande au niveau fédéral. Évidemment, au niveau Québec, ça a été refusé. On va comprendre la logique de tout ça. Et là, on allait en Cour d'appel, donc au niveau de la Cour suprême du Canada. La Cour suprême du Canada a définitivement rejeté la demande d'appel. Comme à l'habitude, sans donner aucune raison, parce qu'ils n'y sont pas tenus, tout simplement. Donc c'est un peu un c'est, c'est un drapeau qui vient de tomber en berne ce matin pour beaucoup d'entre nous, puisque c'est un dossier qui, qui vient frapper fort dans toutes les valeurs que même nous autres les chasseurs on a, euh, les, les valeurs de formation, les valeurs de responsabilisation au niveau des armes à feu la preuve qu'on a faite en tant que chasseur la responsabilité qu'on a et l'absence de preuve que ce sont nos armes qui sont problématiques total, total, les systèmes qui sont déjà en place et les sommes d'argent monumentales qui vont encore être brûlées là-dedans au moment où est-ce qu'on en a grandement besoin à bien l'autre place mais ben là ce matin la Cour suprême du Canada vient nous dire désolé mais on grosso modo on reconnaît euh, le, 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 le... Ça vaut pas la peine de passer en cours d'appel puisqu'on reconnaît le, le côté constitutionnel okay. et le, 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 la légitimité, si on veut, de, de, de l'Assemblée nationale que là, d'appliquer cette loi. Là, c'est
0: fini, puis il y aura le registre des armes à feu du Québec. Ben, il
2: est déjà là, oui. hein? il est déjà adopté, il est déjà, euh, c'est déjà illégal d'avoir une arme en sa possession si on le veut qui est pas enregistré. Donc, on nous demande d'aller enregistrer. et Jamais, jamais, on va pousser à la désobéissance civile. Ça, c'est la loi on doit aller enregistrer ouais. nos armes de chasse. Il
0: ne faut pas faire de la désobéissance civile, là, mais euh, je comprends que certains chasseurs peuvent vouloir le faire, mais on ne peut pas recommander ça, de faire de, ne la le de la désobéissance civile. On ne peut pas le recommander. C'est quoi le pourcentage des chasseurs qui, se sont, qui ont des armes là, qui se sont inscrits à ce registre-là?
2: On n'aurait même pas encore touché au 30 réel. Hey. Puisque la majorité des armes qui sont au registre... Parce que la loi, là, a, bon, je vais te donner deux axes de la loi. Euh, la première, c'est que tu as des armes chez toi, tu dois les enregistrer. Oui. Ok. Euh, depuis le si je me trompe pas, 30, 1er ou 31 décembre de cette année. La deuxième partie de cette <rire> loi-là, c'est si tu achètes une arme neuve, donc depuis l'année précédente, 2018... Euh, elle doit être enregistrée automatiquement par le marchand. Donc, dans le pourcentage d'armes qui sont enregistrées présentement dans ce fameux registre-là, il y a un fort pourcentage de nouvelles armes. Alors, si on prend juste la partie des armes déjà propriétaires, donc déjà chez les propriétaires dans des coffres, bien serrés, évidemment, parce que vous devez le faire, eh bien, on n'a pas encore touché aux 30 Ce qui veut dire qu'on est encore en forte opposition dans ce dossier-là, très forte opposition. Puis les chasseurs plaident toutes la même chose. On est encore en train de flouer, pour de l'opinion publique à flamber de l'argent qu'on a de besoin ailleurs. Il est arrivé des accidents. Euh, on va pouvoir parler d'un incident particulier. À part ça, euh... c'est la ville de Montréal. On sait de où ça part. Bon, oui, 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 c'est l'opinion publique puis c'est, c'est d'acheter l'électorat. Point final. Exact.
0: Et sur l'île de Montréal, as-tu bien des chasseurs?
2: <rire> bien, écoute, il y a honnêtement quand même pas mal de chasseurs sur ouais. l'île de Montréal. oui. Écoute, il y a des, on sait, il y a des centres, centres gauches sur Montréal qui sont énormes sur, dans certaines parties de la ville. On ne mm-hmm. parlera surtout pas du plateau. Mais il y a quand même, quand on va au Salon de Montréal, beaucoup de chasseurs qui chassent à l'extérieur de Montréal, évidemment. Mais ces chasseurs-là, ce ne pas des chasseurs qui, pour l'ensemble, sont excessivement actifs sur le plan politique. Par contre, on connaît la force politique de Montréal oui. avec son plateau, et etc. C'est la gauche est très, très forte.
0: C'est les, 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 les victimes de la polytechnique.
2: <rire> ben, exactement, puis... On va se ramener à la polytechnique pour aller chercher un petit, juste un petit argumentaire parce qu'on n'ira pas trop loin là-dedans, on l'a fait beaucoup. La polytechnique qu'on cible comme exemple, Eddie Raja et toutes ces, ces, ces histoires-là, le, lobbyisme, le lobbying qui se fait là-dedans, ben la plus grosse euh, la plus grosse bévue, si on le veut, dans cet argumentaire-là, c'est que la polytechnique, cet incident-là, est arrivé avec une arme dûment enregistrée. Donc on prouve, à même l'argumentaire qu'on fait, que ça ne sert absolument à rien. Ça sert absolument à rien. On le dit ici sur les ondes de la radio euh, dans, les, dans les dernières fois quand on s'est vu, mais on va le répéter. Euh, un système qui est supposé être vraiment ferré, encore plus que celui des armes d'épaule, le registre des armes d'épaule, c'est le registre des armes restreintes. Et même lui n'a pas empêché Alexandre Bissonnette, qui a un dossier épenne même reconnu, d'obtenir sa loi 9, qui est la loi que tu dois avoir pour avoir une arme à utilisation. Le distinct. dossier étant le dossier médical, là? Oui, ex- ouais. exactement. Puis il a été mis au grand jour par après. Ouais. Et il a passé au travers de la machine pareille, puis on lui a mis des armes enregistrées dans les mains, et mm-hmm. il est arrivé ce qui est arrivé. Donc les armes, l'enregistrement d'une pièce matérielle a absolument rien à voir avec l'acte qu'elle va, qu'elle, qu'elle va commettre au bout de la ligne. C'est l'individu qui est en arrière. Alors tout ça, c'est un beau gros tissu de mensonges pour aller accaparer de la ferveur populaire, des votes, point final. On est dans le beurre avec ça. La constitutionnalité de de cette loi-là aurait été un beau cheval de bataille. il y a une autre association qui est présente qui, au départ, plaidait le fait que ça ne passera pas de cette façon-là. Et c'est le con, on le voit, on a été rejeté. Mais bon, on a une belle grosse mensonge d'en face qui va coûter encore des millions juste en entretien annuel. Puis qui qui a été prouvée complètement obsolète sur le plan fédéral. Le défunt registre fédéral en est la preuve. Il Il y a un commissariat de police de Vancouver qui a appelé une étude complète en histoire de criminalité, dans, si je me trompe pas, les 25 dernières années, c'est Michel Terrien, euh, guide de chasse, qu'on connaît très bien, qui avait sorti ces chiffres-là. Et les armes de chasse détenues par des chasseurs représ- représentaient quelque chose comme euh, 0,00001% des incidences potentiellement criminel, avec intention, relaté dans les 25 dernières années. Je veux dire, les cordes, les couteaux, les pics, les pelles arrivent avant ça dans la criminalité en termes d'historique.
0: Puis, donc, c'est, c'est purement politique. Oui. C'est, euh, on veut atteindre le, le, le bilan zéro victime. Mmh. Là, puis, euh, on, fait, on, fait, on fait de la politique sur quelques victimes. On va s'entendre c'est des victimes de trop, là, mais on fait de la politique sur quelques victimes. Là.
2: Bien, dans ce cas-ci, là, je veux dire, c'est même pas... Si on regarde dans l'historique, des, par exemple, dix 10 dernières années, il y en a même pas. Là, là es vraiment en train de... De, de vider des cannes, des cannes de raid ouais. dans une salle où est-ce qu'il n'y a aucune mouche? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de cause à effet. Il n'y a rien.
1: Sur le 30 des, euh, des chasseurs ou chasseuses qui ont euh, enregistré leur arme, il y a combien de... Est-ce qu'on connaît le pourcentage des armes qui ont été achetées, donc ils n'ont pas eu le choix? Des... Il y a quand même un pourcentage de personnes qui sont allées eux-mêmes porter leurs armes pour les faire enregistrer, mais d'autres, vu que c'est un achat, ils n'ont pas le choix. T'sais. Ils ne peuvent pas manifester de cette façon-là. Est-ce qu'on a le pourcentage des deux?
2: L'a... Je ne l'ai pas exactement parce que les chiffres sont quand même assez flous. La Gira... première des
0: choses... J'ai qui m'écrit, euh, il me dit, euh, salut, je suis vendeur d'armes. Quatre clients sur cinq n'avaient pas d'armes enregistrées autres que ah. celles que je leur vendais.
2: Ben, exactement. Et
0: euh, il dit le running, okay. le running gag à la shop, c'est qu'ils pourront pas voler de dépameur, faire des tueries ou encore se suicider. Le gun ne tirera pas vu qu'il est enregistré.
2: <rire> ben, c'est ça, tu sais. Ton, ton, je l'ai dit, on le redit c'est encore. Vrai. Est-ce que est-ce que le fait que ton véhicule soit immatriculé l'empêche de brûler un stop, Tu sais, c'est ridicule. Pour répondre, Raphaël, correctement, première mm-hmm. des choses, il faut que je te ramène sur une chose qui est très importante. C'est pas 30 des chasseurs, mais 30 des armes. OK, Et ça, les ça, armes, fait... oui. oui. Et merci. ça, ça fait une énorme différence c'est parce vrai. que 1 des chasseurs. Euh, euh, possède euh, au-delà de 40 des armes au Québec. Là, on est comme ça. On est, on est fou ou on ne l'est pas. Euh, ce serait à l'entour de 30 là. On n'aurait pas atteint le 30 encore dans les propriétaires natifs d'armes qui auraient enregistré en ligne leur arme à feu. Euh, l'ensemble, la, une, bonne, une bonne partie de ce qui est enregistré proviendrait des achats neufs. là, le problème qu'on a, on a eu Gilles Tobbins en nombre dernièrement qui est venu nous porter des chiffres sur l'atteinte que ça commence à avoir sur les marchands québécois. Les, les armoires se vident d'armes. Mais ils continuent à rentrer des armes chez les gens. Ils achètent en Ontario.
0: Ah, voilà.
2: <rire> Donc, on a un impact économique direct en plus.
0: L'argument d'aider les policiers dans leur travail pour ce qui est du dossier des armes à feu, est-ce que c'est un argument qui est valable? C'est Martin pas tout. qui te pose cette question.
2: Pas en tout. Puis Malheureusement, puis ça, les, les, les policiers qui nous écoutent présentement, le, le, le derrière, leur grouille sur leur chaise parce qu'ils ont ordre de ne pas parler, de ne pas commenter. Mais déjà dans leur système, ils ont, de fiches, dans, dans, dans ta fiche, tu es fiché si tu as un PPA, un permis de possession et acquisition. Donc au départ, c'est fiché. Deuxième des choses, demande à n'importe quel policier, dans son protocole, il doit agir comme si tu armé exact. au départ. Au départ.
0: Ils vous arrêtent pour un excès de vitesse, ils s'arrangent tout le temps pour être dans une position ouais. où si jamais vous avez une
2: arme dans le véhicule, ça va être très difficile pour vous de le viser. Là. De surplus, si tu as ton permis de possession-acquisition, tu es identifié en tant que tel dans le système qu'ils peuvent interroger, donc ils sont au courant que tu as potentiellement des armes dans la maison. Maintenant, entre avoir une arme et 40 armes, qu'ils soient enregistrés ou qu'ils ne soient pas, tu vas me dire la différence qu'il peut s'y avoir. Oui, OK, on a déjà eu le... le, 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 le... Voyons, excuse-moi. Là, on s'est déjà fait donner comme raison par un policier. Ben Écoute, j'ai un embusqué qui est à distance. Je dois savoir un peu quel calibre qu'il y a pour savoir préparer mes opérations. OK, on, on repose la même question. C'est arrivé combien de fois dans les 25 dernières années? Bon, 0.00001% euh, pourcent, pourcent des fois. Euh, suspecté, même pas même pas confirmé. Right. Entre une arme et 40 armes. Ben, écoute, si tu me prouves que tu es capable de faire feu avec 40 armes one-shot... Un, t'es un champion. Deuxième des choses, je vais commencer à considérer qu'ils ont raison.
0: Ouais. C'est comme s'il était à la recherche de l'utopie. Oui,
2: oui, oui C'est du monde
0: parfait euh, qui n'a jamais, jamais, jamais d'erreur. puis on va prendre... Euh, on va mettre des lois qui vont faire en sorte qu'on n'aura plus jamais de victimes.
2: Bien, au Québec, on fait des nouvelles routes avant de patcher les vieilles routes. On a déjà des systèmes en place au niveau, entre autres, de l'entreposage sécuritaire des armes à feu qui, de, ma- de façon prouvée par Info suicide, réduit énormément les décisions négatives pour des personnes qui veulent en atteindre à leur vie ou encore commettre des actes criminels. Et cette loi-là, parce que c'est, ce règlement-là n'est même pas surveillé, n'est même pas appliqué, n'est même pas... Oui, s'il débarque chez vous, il y a un désordre conjugal ou quoi que ce soit, puis il tombe sur une arme qui n'a pas été entreposée sécuritairement, accrochée à ton quatre ou quelque chose en même, ils vont le saisir. Ouais. Mais il n'y a pas de spot check, il n'y a pas de vigile qui se fait, il n'y a absolument rien, alors qu'on a déjà des moyens. On construit des nouvelles routes à la place de patcher ceux qu'on a déjà. Nathan, ta demandé euh... Qu'encore un chasseur
0: qui n'a pas des armes enregistrées euh, s'il se fait intercepter?
2: Bon, les amendes présentement, là, c'est pas, puis c'est pas parfaitement clair parce qu'il y a quand même un petit peu comme dans n'importe quelle offense, entre parenthèses, mineure, une espèce d'interprétation de la part des agents de la paix euh, qui ferait l'intervention. Mais on parle d'amendes qui pourraient aller, dépendamment du nombre d'armes, jusqu'à environ 2500 Ce n'est pas le chiffre exact, mais il y a trois ou quatre endroits dans la loi où est-ce qu'il peut y avoir des amendes qui pourraient totaliser ça et plus que ça si on parle sur le plan commercial, évidemment.
0: OK. Donc, mais c'est pas des amendes... On a vu disons... du 5 000 là, dans les descriptions. Mais sont-ils donnés?
2: Ben, à l'heure actuelle, non. Parce qu'à l'heure actuelle, il n'y a personne qui a agi en tant que tel. On n'a pas encore, on n'a pas eu le premier exemple. Parce que quand, quand on va avoir le premier exemple, la première personne qui va se faire saisir des armes suivant le registre, je te jure qu'il va ouvrir des gaufres mi à gauche et à droite pour aller défendre la cause de ce gars-là en cours puis que les gars vont essayer d'avoir les meilleurs avocats au monde pour créer jurisprudence dans le dossier. Ouais. Parce que c'est obsolète. Parce que c'est obsolète. Mais on l'a pas eu encore. On n'a pas, pas eu encore ça. on, on a annoncé, La ministre Guilbeault a annoncé que de partir du, si je me trompe pas, du moins après les Fêtes, en quelque part, les agents de protection de la Fonde, qui soit dit en passant, sont des agents de la paix comme un, comme un constable, comme un agent de police. Ça, les ouais. gens l'oublient souvent. Ils ont non seulement force, mais devoir d'intervenir dans des cas comme ça, euh, vont appliquer la loi. Donc ça, ça l'a été annoncé par la ministre Guilbeault. Il a été annoncé aussi que les allègements au niveau du canon, du la gravure du canon, déplacement d'adresse, etc. ont été appliqués. Donc sont maintenant mis dans la loi. Fait que tout ça, la Fédération québécoise de chasseurs et pêcheurs a pioché très fort dans le dossier. Ils ont réussi, on l'a obtenu. Mais somme toute, pour l'instant, tout ce qu'on peut se dire, c'est qu'il est là. Euh, les chasseurs qu'on entend euh, on entend, on entend, parler entendent continuer à résister à ça. Moi, je ne peux pas vous pousser à la désobéissance civile. Si vous me posez la question, mes armes à moi, elles sont légales et c'est la seule réponse que je vais donner. Elles le sont légales. Euh, maintenant, comment on agit face à ça? C'est du libre-arbitre et je ne veux pas dire à quiconque quoi faire, outre qu'il y a environ 70 des armes qui sont toujours pas enregistrées. Et là-dedans, il y en a une très, très, très grande majorité qui ne désirent pas le faire. Okay. Marjolaine, te pose une question, comme nos mères nous poseraient
0: ces questions-là.
2: Vas-y. Martin. Oui.
0: Qu'est-ce que ça fait si tu es enregistré ou non? Mais qu'est-ce que ça fait?
2: Pourquoi tu te conformes pas? <rire> ben, moi, je n'ai pas dit que je ne suis pas conforme, mais je suis légal. Euh, Qu'est-ce que ça fait si je m'enregistre ou pas? Euh, c'est comme si je te dirais justement le raid tout Qu'est-ce que ça fait de vider une canne de raid dans la pièce ici euh, au moment où est-ce qu'il n'y a pas de mouche? Bon, première des choses, je vide d'un produit toxique dans face de tout le monde, donc je vais aller créer je vais aller créer un effet secondaire indésirable pour régler quelque chose qui n'est pas un problème. Hein? Ça, c'est complètement ridicule. Dans ce cas-ci, au moment où est-ce que je demande des argents pour la santé mentale, pour l'éducation de mes enfants, pour les personnes âgées, pour etc., et qu'on me dit non, je n'ai pas d'argent, et qu'on s'en va renflouer des dizaines et des dizaines de millions de dollars dans un registre, ben qu'est-ce que ça fait de m'enregistrer? Ça veut dire que je back ou je, je suis d'accord avec cette action-là. Ça, c'est ce que ça fait de m'enregistrer. Parce qu'en fait, là, enregistrer mes armes, m'en fous, moi. aller en ligne pour enregistrer des armes pour la forme il n'y a aucun problème, il n'y a aucun chasseur qui aura un problème à enregistrer ses armes si ça serait pas si restrictif qu'était la loi au départ, première des choses, ouais. et si ça prendrait pas d'argent à d'autres endroits où est-ce qu'on en a foutrement de besoin. Ouais.
0: Moi, je vois peut-être un problème, puis euh, tu, tu, tu sauras me dire si c'en est un ou pas, mais supposons que je suis un collectionneur. Là, oui. J'ai déjà des armes à la maison, puis moi, elles sont dans
2: oui, des vitrines,
0: bien. puis je les utilise pas, puis si jamais... Il y en a euh, beaucoup, en passant. Si jamais euh, mon nouveau jeune arrive dans la maison, puis me dit euh, « Hey, euh, papi, <rire> tu, peux-tu m'y montrer les armes? » Non, ils restent dans la vitrine. La vraie guerre, là. Euh, ouais, bien, ouais. Mais...
2: Est-ce qu'il faut qu'il y ait un, un numéro de code dessus? Ça dépend, ça dépend parce qu'il y a, si je ne me trompe pas c'est pré 1900, là écoute il y a sûrement un auditeur qui peut nous écrire la gang de, 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 du Salon de l'Arme et du militariat de Québec, il y a des collectionneurs qui ont des armes c'est pré 1928 ou pré 1918, quelque chose comme ça, que ce sont des armes qui n'ont pas besoin d'être enregistrées qui n'ont pas besoin d'être codées ou quoi que ce soit il y a des salons de l'Arme et du militariat un peu partout là. cette catégorie d'armes-là n'a pas besoin d'être enregistrées si ça dépasse ces années-là, oui absolument elles ont tous besoin d'être enregistrées euh, est-ce que c'est légal de fabriquer soi-même une arme? Bien, si elle est dûment enregistrée euh, au, niveau du, au niveau du registre. A, c'est-à-dire, si on est capable de décrire l'arme de A à Z et de la faire accepter comme étant un mécanisme pouvant mettre feu à une, à une poudre qui va propulser un ogive et qu'on l'enregistre en tant que tel, il n'y a pas de problème.
0: OK, mais la, la, la question... Euh...
2: À la base, à la base... un, un citoyen qui, qui se fait... font des guns? Ben oui. Oh oui, définitivement. Pas plus tard que hier ou avant-hier, j'étais au euh, Pro-Nature à Saint-Georges, dans la salle de l'armurier en bas, et il nous faisait une démonstration d'un Beauceron, euh, dont j'oublie le nom, il y a peut-être quelqu'un qui peut nous l'écrire. Là. Ouais. Un monsieur Beauceron qui fabriquait des armes de A à Z, là, mais vraiment sur c'était le tour de métal. C'est, Écoute, c'est Mongol. Le génie de ce monsieur-là, c'était Mongol. J- je ne connais pas la réponse exacte. J- j'oserais dire, c'est probablement pas légal de te fabriquer un système de mise à feu toi-même.
0: Parce qu'avec les imprimantes 3D, là, il commence à y ben avoir oui. euh, du ben potentiel oui. à pouvoir se faire ça.
2: Là. Oui, définitivement. Mais là, en plus, les imprimantes 3D, on cible beaucoup les armes de poing. Puis ça, ouais. c'est de l'arme à utilisation restreinte. Donc, la loi qu'on appelle plus Anastasia, qu'on appelle la loi 9 maintenant, est requise dans ce cas-là. Mais écoute, je pense que tu dois être accrédité pour fabriquer une arme. Là. Ce serait près 1898. Bon, tu vois, regarde, c'est encore plus loin que ce que je pensais. Mais il y a énormément de collectionneurs de ces armes-là. Eux ne sont pas ciblés présentement. C'est la plus grande peur qu'on a. Euh, les chasseurs, quand on voit aller Bill 71, le désarmement, euh, voyons, c'est bon. uh, Trudeau qui parle des armes semi-automatiques, de plusieurs types de « black guns » qui sont ciblés sur le marché qui voudraient complètement retirer la circulation, donc les faire passer de « restreintes » à « prohibées ». Écoute, quand on parle des armes semi-automatiques, l'ensemble des sauvaginiers utilisent des calibres 12 ou 20 semi-automatiques pour faire leur chasse à la sauvagine. Ce sont des outils pour collecter de la viande pour manger. Et on cible la, le passage de restreint à prohibé de ces armes-là. Mmh. Alors, la peur qu'on a un peu, c'est l'indexation de l'ensemble des armes que j'ai à la maison. De donner, si tu veux, l'inventaire des armes globales du Canada, euh, ben, pas du Canada, excuse-moi, mais du Québec, à un gouvernement qui potentiellement voudrait saisir ou voudrait changer la législation concernant ces différentes armes-là, à ce moment-là, ben, il y aurait un inventaire complet de ce qu'il y a dans les maisons. Euh, écoute, est-ce que c'est fondé comme crainte? Ben ça revient souvent parce que c'est ce que euh, Trudeau euh, tente de faire passer présentement avec son Bill 71 et etc., le, le « gun ban », le grand « gun ban » qui nous pend au bout du nez un peu. Bien, c'est une crainte qu'on a. OK,
0: donc ce serait pré-1898 et le calibre do- doit être considéré comme obsolète. Et Et, euh, dans son cas, lui, il y a un mousquet de 1853. Et sur le mousquet de 1853, il y avait déjà un numéro de série qui avait été inscrit. Tu vois. (rire) Pas trop sûr sûr qu'on réussisse à retrouver le document pour... euh... Non. Pour coller ça à ce mousquet-là. Là. Euh, okay. Dans le cas où on s'enregistre, Martin, est-ce oui. qu'il y a un numéro de série qu'on colle sur l'arme qui est enregistrée?
2: Non, ça, ça fait référence euh, ça fait référence au fameux, euh, fameux bout sur le numéro unique d'identification que le Québec vous laisse doter, qui aurait obligé les manufacturiers à graver un nouveau code qui commencerait par Q ou par QC, et les armes existantes à se faire soit encoller de manière... Euh, un non-retirable ou encore gravé le nouveau numéro de série. Ça, ça, ça a été aboli dans la loi. Combien de provinces au Canada ont un fameux registre des armes à feu? Zéro. Donc, nope. on est la nope. première province. Oui. Wow. Le reste, on l'a aboli. Le reste, on l'a aboli, on l'a prouvé obsolète. C'était un, c'était un money pit, c'était un trou financier qui, au bout de la ligne, a été prouvé obsolète par le Canada au complet. On
1: est donc bien cocon. On non, est, on... En fait,
2: on est unique. On est distinct. On est différent. On est J'ai ça en
0: stock, la marmotte est prête à cuire. Ah non, ça, c'est un ancien message. C'est drôle, il y a des gens qui nous écrivent juste quand c'est toi qui es là. Pour ce qui est de la fabrication d'armes, oui, à condition d'avoir des longueurs de canon et longueur totale ainsi qu'un numéro de série.
2: Bon, et voilà, et voilà. Ce qui veut dire que tu dois probablement être capable de décrire ton arme. Parce que quand tu enregistres une arme, ça va arriver des fois que tu t'envoies dans un système d'enregistrement des armes à feu, puis que ton modèle est inconnu ou que ton arme est inconnue, donc tu dois la décrire. Ils vont te demander la longueur du canon, ils vont te demander le calibre, ils vont te demander le type de mécanisme, etc. Puis tu viens de créer le, cette arme-là dans le système. Donc j'imagine que si tu t'en fabriques une, bien quand tu vas aller dans un système, tu vas la créer, puis ils vont t'attribuer un numéro de série à ce moment-là, mais là tu vas devoir le graver. C'est ça. Euh, fameux bord rayé, on est rendu où dans ce dossier-là? Hein? Bon, ben Rayé, écoute, si, si tu me permets une dernière actualité, là, on oui. embarque dans les grands dossiers fourniques tout de suite après parce que je veux juste comme déminer le terrain un peu. Parce que là, des messages aujourd'hui, ça arrive en grande pompe anti qui risquerait d'être de passer sous protection euh, par l'UNESCO dans sa candidature où, comme, en tant que patrimoine mondial. Là, tout le monde envoie des messages. On va-tu arrêter la chasse, on va tu. C'est pas ça qui est ciblé du hey, tout. Sérieusement,
0: du coup, s'il enlève la chasse anti-Costi, ah, non, ça, non, va non, être, non. ça va être une île de chevreuil. <rire> ben,
2: c'en est déjà une. Mais c'est au contraire ouais. ce que ça cible. Là, la nouvelle est vraie. La nouvelle est vraie. On voudrait passer des aires marines et des aires terrestres à l'état protégé sur Antikristie, mais protégé surtout de l'exploitation, exploitation minière, exploitation forestière entre autres dans le but de la pérennité du biotope qu'il y a là, donc de l'écosystème qu'il y a là. On sait que Anticosti est en candidature comme euh, patrimoine euh, mondial au niveau de l'UNESCO, surtout par rapport à sa géologie. Hein. La grotte patate, la quantité de fossiles qu'il y a là-bas, les canyons, c'est incroyable. Et il y a des grandes chances que si on attribue ces pourcentages-là de l'ordre de 10 ou 15 de protection sur l'île d'Anticostie, on rehausserait nos chances d'avoir de, de remporter cette candidature-là. Mais ça ne cible pas la chasse. Ça ne cible pas la chasse. Point final. On reconnaît qu'il y a trois entités sur l'île, donc la pourvoirie du lac Geneviève, la CEPAC, qui est la, C- la Société d'établissement plein air du Québec, et Safari en tout cas qui font une excellent job au niveau de la gestion de la chasse. Et ça, à date, on n'entend pas y toucher. Est-ce qu'il y a certaines parties de territoire qui pourraient se retrouver protégées? Il y a déjà beaucoup de territoires dans lesquels on n'a pas le droit de chasser qui sont ciblés par ce genre de protection-là. Je ne m'en fais pas avec ça et ce n'est pas la chasse qui est ciblée. Euh, pour ce qui est du projet de loi
0: 46, parce que c'est de ça dont on parle, là. on dit que les activités réalisées à des fins de recherche ou d'exploitation de substances minérales, d'hydrocarbures, de saumures ou de réservoirs souterrains et le transport de telles substances sont interdites dans une réserve marine. Et euh, donc, c'est ça, on veut que ça devienne une réserve marine. Est-ce qu'on interdirait la, 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 la pêche dans ce coin-là?
2: Ben, oui, dans la partie réserve marine, c'est sûr et certain, ben, la pêche qu'il y a dans ces secteurs-là est plus la pêche commerciale gros chose de toute façon. là. Donc les, la pêche qu'il va y avoir dans les secteurs où est-ce qu'il y a une haute valeur au niveau des espèces marines qui sont en place, ouais. c'est des gars qui passent des filets. Fait que ça ne touchera pas les pêcheurs là, qui veulent aller sur le bord de la mer. Il y, y a beaucoup d'autres places à pêcher. Là. En tout cas, si, là, c'est de la côte tout le tour, c'est une île. Il y en a de l'eau, là. On parle d'un secteur. Là. On ne parle pas de protéger l'ensemble des aires aquatiques d'Anticosti, du moins pour l'instant. OK. Puis
0: quand on parle de saumure, on parle de quoi exactement?
2: Je sais pas. Ah, le sommure, Je c'est veux... un
0: produit alimentaire. Bah, d'après c'est moi, c'est du sel puis de l'eau. Dans ma tête, la sommeur
2: c'est du sel puis de l'eau.
0: Rappel de homard et de crème en saumur. Ouais, d'après moi, ça doit être ça. Là, c'est, un produit... c'est quelque chose d'alimentaire. Euh... Je ne sais même pas c'est quoi. Peux-tu checker, Raphaël, oui. sommeur. J'ai déjà entendu ça dans l'alimentation, là, mais euh, au niveau du Nil, là, c'est quoi exactement, je ne sais pas.
2: All right, le bar rayé. Oui, le bar rayé, et on parle de plusieurs autres, euh, de plusieurs autres, je dirais, problématiques ou des choses face auxquelles on s'inquiète sur le plan faunique. Bar rayé, euh, on va régler quelque chose tout de suite. La problématique au niveau de la pêche du bar rayé n'appartient pas au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. n'appartient pas à la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs ou à toute autre entité québécoise. La raison pour laquelle on ne peut pas pêcher le bar rayé présentement, c'est le ministère de Pêcherie, Océan et Alimentation, si je ne me trompe pas le nom complet, euh, qui est la, 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 l'entité qui gère l'appellation ou du moins la catégorisation des espèces en termes de euh, espèces en danger ou en voie de disparition, ou etc. Le bar rayé présentement, puisque ce sont des dossiers, les espèces sont révisées à toutes les X nombre d'années et toujours reconnu comme étant une espèce en voie de disparition par cet organisme-là, qui est le ministère des, des Pêcheries, Océans et Alimentation. Ouais. Euh, donc, tant et aussi longtemps qu'il va conserver ce statut-là, on n'aura jamais le droit, provincialement, d'ouvrir la pêche, à cause du statut de l'espèce. Quand est-ce que ça va être révisé? Et seul Dieu le sait, et le diable, sans doute. Est-ce qu'il y a des pressions qui sont mises de ce côté-là? Euh, je peux vous assurer que oui. Est-ce qu'il y a de plus en plus de rayées? Il y a foutrement de plus en plus de rayées. Les prises accidentelles dans les alentours du port de Québec sont rendues comme... Monnaie courante. que le Nouveau-Brunswick,
0: je pense que c'est un espèce invasif.
2: Oui, bien écoute, <rire> on l'a appelé. Il ben, est arrivé la problématique, ou du moins, il y a eu la frousse des saumoniers parce que euh, le barayé commençait à monter beaucoup dans les rivières à saumon. Ouais. Quand on a pêché les premiers barayés avec des tacons, des, des, des bébés saumons dans Beden, ben, la panique a levé. Là. C'est une des raisons pour lesquelles on a ouvert la pêche au barayés dans les bras de rivière. Euh, qui étaient des affluents, qui étaient connectés au, au, au Saint-Laurent. Donc, on a ouvert ça. Espèce invasive, il euh, est en très grande abondance au Nouveau-Brunswick, mais il y a une chute de belle pêche qui s'en dans le là aussi. Je veux okay. dire, c'est, Puis... très... là, Est-ce c'est que incroyable. est la
0: chair du, du bord rayé est si impressionnante que ça?
2: Excellente, ah ouais? excellente. Je suis allergique aux poissons et je peux... D'ailleurs, j'en ai fait cuire à la maison pour les enfants. J'ai des amis qui en ont consommé en masse. Et les gens disent, écoute, après le, après le doré, c'est le bord rayé. Et pour certains, meilleur que le doré. Moi, je l'ai fait cuire, je l'ai apprêté pour les enfants. Je l'ai fait comme une, une chair qui est aérée un peu, là, floconneuse, légère, là, une belle chair de poisson. Les enfants l'ont mangé comme... Bon, à part Nathan qui a réussi à presque avaler une arête, mais ça, c'est moi qui... <rire> J'ai manqué de tuer le petit, mais c'était très bon. <rire> ça... C'est pas grave, il t'en reste d'autres. <rire> exact, exact, on avait trois de ce non, là Mais, <rire> mais tous, tous ont trouvé ça très bon. Puis ouais. Ce qu'on entend, c'est que les gens apprécient énormément la chair de bord rayé. Euh, mais c'est ça, la problématique du bord rayé est directement reliée à la reconnaissance de son statut en tant qu'espèce auprès d'un, d'un, d'une branche... Fédéral de notre gouvernement Le provincial ne peut rien faire Tant que ça ne s'est pas changé Maintenant, rappelez-vous une chose Nos, euh, nos associations sont encore là-dedans On a euh, la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs Qui sont ceux qui sont à la base De la réintroduction du barillet Avec l'opération Renaissance 2000, en 2002, si je ne me trompe pas même avant ça, avec la pisciculture maintenant le gouvernement pioche quand même assez fort là-dedans, les biologistes suivent le barrier avec des puces GPS qui sont mises en baie des chaleurs et il y a des récepteurs GPS tout le long du fleuve Saint-Laurent pour savoir jusqu'où remontent les barriers, alors on est très documenté on a beaucoup de données, le fédéral les a, parce qu'ils se font bombarder avec ça les gars font leur job au Québec le ministère Forêt, des parcs, et la Fédération québécoise des chasseurs-pêcheurs font leur job pour que vous revoyiez une pêche au barrier ici ça, inquiétez-vous pas
0: je viens d'avoir euh, un souvenir d'il y a deux ans, l'été d'il y a deux ans, quand Régis Labo
2: m'avait fait une sortie pour la carpe asiatique. « Et Je ne dormirai plus tant qu'il y aura de la carpe asiatique dans le fleuve. » Ouais, c'est ce qu'il avait mentionné. Je ne m'en souviens pas à peu près. On a
0: grandi haut de de, de, dans ce dossier-là. La là.
2: semaine d'après, il n'en parlait plus. Il en parlait plus? Non. Et ça fait deux ans qu'il n'en parle pas? Ouais. Elle est, toujours t- elle est toujours présente. Il y a toujours de la prise qui se fait de carpe asiatique. Est-ce que c'est une catastrophe au point où on s'y attendait? Probablement que la prolifération était moindre que ce, ce à quoi on s'attendait, mais ouais. elle est toujours présente. Est-ce que c'est une espèce invasive euh, qui est notable Oui, elle figure au, euh, dans la liste des espèces invasives comme on, la moule rayée peu l'être?
0: On regarde des vidéos des fois des pêcheurs qui reçoivent ça dans la face. Ah, ils hein? <rire> sont en train de rouler. sont
2: en train, <rire> en train d'avancer sur le lac tout d'un coup, pouf, sur le bord de la tête, une carpe asiatique. Ben, les gars sont bien en goleur font du fun, hein? <rire> C'est n'importe quoi. <rire> ah, tu ne me as pas envoyé ces vidéos-là, non?
1: Raph? Tantôt, tu cherchais une, une explication pour la sommure, là? Oui. On parle vraiment de mélange d'eau et de sel, mais dans certains cas, ben c'est, c'est, c'est remplacé. Il y en a qui utilisent simplement le vinaigre,
0: là.
2: OK.
1: Donc,
0: euh, ben, c'est, moi... Mais quel est le rapport avec l'île d'Anticosti J'en ai... on veut préserver la sommure? C'est saumur. de l'eau salée. je sais pas. Écoute, C'est de l'eau salée,
1: ben, on dit qu'il y a certains mollusques qui... Ah. Euh, qui sont dans ces endroits-là, qui sont dans ce qu'on peut appeler de la sommeuse, même si c'est fait naturellement. Parce Donc... que ça doit donner le
0: goût, justement. Ah. Assez, euh... ben,
1: on dit l'avantage de l'eau sommurée, c'est qu'elle permet c'est de, préserver, de préserver ce petit goût de la mer.
0: Fait que tu vois, je suis pas si mauvais cuisinier que ça. Ben là, je savais là. que c'était ben un truc alimentaire. Voilà. T'étais pas loin, t'étais pas loin. <rire> y a-t-il d'autres dossiers phoniques?
2: Ben absolument. Écoute, euh, on parle du plan de gestion de la truite mouchetée. Ça a aussi fait parler beaucoup. Ouais. Euh, la truite mouchetée, jamais, ben, oui, il y, y a des réglementations, mais là, on, voulait cibler, on veut cibler la truite mouchetée avec une réglementation pour en protéger, évidemment, la pérennité. Puis le plus gros dossier là-dedans, c'est qu'on s'enlignait pour, là, on va expliquer un petit peu ce que c'est qu'un ardillon, mais retirer le droit d'utiliser un ardillon. L'ardillon, c'est la partie la partie de la qui fait que ça ressort pas si tu te le piques dans la main, non? Le Petit crochet sur le bout de l'hameçon. Là, oui. Et quand ça pique dans la bouche du poisson, ça ne ressort pas. Là. Bon, beaucoup de pêcheurs qui font de la pêche sportive avec remise à l'eau vont soit prendre des hameçons qui n'ont pas d'ardillon ou encore vont écraser l'ardillon avec euh, une pince pour permettre de sortir l'hameçon facilement du poisson puis de le relâcher. Sans détruire le poisson. Exactement. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est ben, si on y va avec une, un, des hameçons ronds, donc des hameçons pas d'ardillon, première des choses, on va augmenter. La chance que la truite mouchetée se libère de l'hameçon, fait qu'il y a un pourcentage là qui ne sera pas pêché, et on va en faciliter la remise à l'eau. Eh bien, ce soir, présentement, on est en ondes à la télévision, là, je dis, si, mais on est en ondes, on a tourné mardi soir. Euh, on doit venir de sortir de l'entrevue avec le ministre, dans lequel il annonce formellement qu'il retire l'intention de, d'obliger l'utilisation des hameçons ronds. Donc, on ne sera pas obligé d'utiliser des hameçons sans ardillon, ardillon écrasé ou des hameçons nativement ronds. Euh, parce qu'on reconnaît le caractère fragile de la truite mouchetée, puis même si on voudrait aujourd'hui former l'ensemble des pêcheurs à la remise à l'eau euh, responsable, ben c'est tellement fragile qu'il y a énormément de paramètres. À quelle profondeur tu le pris, rapidité tu le remontes, température de l'eau, température de l'air, concentration en oxygène dans l'eau, etc., qui fait qu'elle va survivre ou pas, même si tu es un expert en remise à l'eau, le risque de, au bout de la ligne que la, que la truite descende un petit peu dans l'eau, oui, mais refasse surface avec la banane en l'air un petit peu plus loin est tellement grand qu'on ne veut pas aller d'emblée dire à tout le monde « remise à l'eau, remise à l'eau, remise à l'eau ». Donc, on retire l'obligation et on annonce qu'on on, on aurait peut-être plus l'intention d'adresser, par exemple, la fête de la pêche, pêche en herbe, l'eau où est-ce qu'on forme les jeunes avec leur première canne à pêche dans les mains, fournie par la Fondation de la Fond du Québec et Inter à leur apprendre comment pêcher sans ardillon puis faire une remise à l'eau euh, responsable quand ils sont tout petits. Ouais. Prendre des pêcheurs qui sont habitués de sortir des truites, puis prendre quelqu'un qui a deux semaines de vacances par année puis que là-dessus, il réussit à négocier cinq jours avec sa blonde pour aller dans une pourvoirie. Quand il attrape une truite dans le fond, il arrive pour la remonter parce qu'il n'en reverra pas de la saison. Quand il va faire sa remise à l'eau, ça a tellement remonté vite, le choc est tellement grand, dépendamment de la température, comme je disais, concentration en oxygène et plein d'autres paramètres, de toute façon, la truite, s'il ne bouffe pas, elle va mourir différemment.